привет. Привет. Там какие-то странные звуки вначале были, и я поэтому должен обязательно спросить, побежали ли килобайты. Звуков не слышал, но килобайты бегут. Сейчас примерно 560 килобайтов набежало. Это очень хорошо. Это значит, что потихоньку забегает в копилку наш 200 и не побоимся этого слова, выпуск подкаста «Боевикли» с его все теми же замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маренко. Поздравляю тебя. И я тебя категорически поздравляю. Как мы сюда дошли? Ну, как дошли, это, наверное, другой разговор. А вот о чем мы сегодня хотим поговорить? Вот уже вроде бы спойлерил ресерч по поводу слабого звена. В прошлый раз. Да, 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 да. Слабое звено. Давай, наверное, раз уж я принес эту тему в клювике, то я тогда ее и объясню, откуда пошла земля русская. Как я уже говорил в прошлый раз в затравке, какое-то время назад, рассказ о том, как внедрение каких-то нежелательных элементов в команду подрывает ее работоспособность, облетел все интернеты, и я подумал, что было бы хорошо нам с тобой это обсудить. Но обсудить не просто так, просто прочитав заголовок, а поскольку там была некая ссылка на некий ресерч, этот ресерч прочитать, обдумать, и уже потом с чувством, с толкой, с толкой, с толком, с расстановкой. Сложно, да, сложно. Понимаю. Это все обсудить. И когда я пошел искать, собственно, ресерч, чтобы его обсудить, вскрылось много всего интересного. Например? Ну, я не знаю, например, например, может быть, мы не прямо сейчас сразу скажем, а отправная точка, по крайней мере, в моем случае, это был пост Аркадия Мариниса, это один из таких видимых фигур в российской венчурно-капиталистической тусовке. У него есть канал в Телеграме и канал в Фейсбуке, куда он каждый день постит какие-то свои или не обязательно свои предположительно умные мысли. И, соответственно, судя по всему, вот эта идея круги начала делать с поста, который Аркадий сделал где-то там в сентябре. И он рассказывал о том, что некий профессор Фелпс в некой Австралии, не британский ученый, австралийский ученый, провел исследование, в котором выяснил, что если в команду из четырех человек специально внедряется человек, который играет какую-нибудь из негативных ролей, там, просто критика, пассивного игрока или пессимиста, то это приводит к падению производительности команды на 30-40%, что вот плохие яблоки портят всю бочку, и гнать таких нужно мокрыми тряпками. Я был очень заинтригован, когда ты мне эту историю рассказал, потому что мне казалось, что найти пейпер по таким данным достаточно просто. Но я провел минут 25 онлайн, раскапывая все эти тайс, у меня практически был такой Шерлок Холмс стайл, знаешь, с лупой и попыткой mm -hmm. понять, кто, кто же это такой. Но, как, как ты видишь, у меня все-таки получилось в конце всего этого долгого пути найти оригинал этого ресерча, да. что 
было непросто. Но мне интересно, как ты искал. <laughs> Потому что я вспоминаю недавний выпуск Кортекса, э, где оказывается, что CGP Грей и Майк по-разному понимали ноутс. <laughs> мы с тобой 200 выпусков обсуждаем ресерч. <laughs> как ты делаешь ресерч? <laughs> um, я не помню уже, как, как именно шло мое исследование. Ну, я, я тоже подумал ровно так же, как и ты. Раз есть такое вот описание исследования, то там приводятся какие-то проценты, какие-то числа, то это исследование наверняка должно быть опубликовано в виде paper, и там описана методология, что как, как ставился эксперимент, какие результаты были получены, и что предположительно эти результаты означают. И я пошел по пути, попытался пойти по пути найти ученого, и потом найти список его публикаций и найти нужную публикацию. И этот путь, ну, похоже, он меня быстрее привел к э, самому ученому, о котором идет речь. Я не знаю, как так получилось. Чуть быстрее, чем, чем тебя. Но пейпер, в котором именно этот эксперимент, именно это исследование описано, я не нашел. Это парадоксально, потому что я, правда, я провел, наверное, 10 минут в поисках правильного профессора Фелпса, потому что, спасибо переводам, Фелпс оказался не из университета Австралии или австралийского университета, а просто этот ресерч э, проводился на студентах австралийского университета. А сам э, Уилл Фелпс работает в голландской школе, э, бизнес-школе, и вообще имеет zero каких-то с преподаванием в Австралии. Слушай, ты знаешь, у меня сложилось противоположное впечатление, что он, когда делал вот этот research, он, или вот тот начальный пейпер, когда он публиковал, uh -huh. который мы нашли, который предтеча вот этого эксперимента с подсадными утками, по-моему, вот я так это понял, что он тогда работал где-то в Роттердаме или где-то в Голландии, да -да -да. а потом переехал и сейчас живет в Австралии. <смех> То есть все, все запутано. Но так или иначе, где-то в наших ноутс, я не буду, наверное, туда сейчас идти, специально смотреть, но там э, есть э, биография его на австралийском университете, и, может быть, там сказано, когда он туда пришел и когда оттуда ушел, и это сможет Понимаешь, я нашел точки над И. биографию на австралийском университете Фелпс, но это женщина. Там у них есть в штате Фелпс, но это Фелпс Леди. И она занимается как бы не медициной. Потом я еще нашел Дугласа Фелпса, на которого один из переводных источников ссылался, который Нобелевский лауреат по экономике. И ему приписывали эту работу. Ну, естественно, Russian Translated Articles. То есть mm -hmm. ни в одном английском упоминании про Дугласа Фелпса этот ресерч вообще не упоминался. Но как мы делаем? Мы просто ищем доктор Фелпс, берем самый популярный вариант, который выдается Гуглом, и говорим, что это он сделал ресерч. Сколько там может быть их фелпсов в мире, правда? Ну, оказалось, что может быть немало, и может быть фелпс, у которых написано фамилия через F, а может быть фелпс, у которого фамилия написана через PH. Внезапно. Или нидерландцы. Ну, так так или иначе, получается, вроде бы мы каким-то образом установили вот все-таки того Уилла Фелпса, который вроде бы это все говорил, но пейпер, который описывает эксперименты, его результаты, ни ты, ни я не нашли. Как дальше? Куда ты пошел дальше? Я решил, что нужно искать 
источник информации, потому что явно вот эта история с процентами, она публиковалась какой-то статьей или блокпостом или еще чем-то, потому что я слабо верю, что венчурные капиталисты читают полностью research paper Уилла Фелпса. А когда я увидел именно представление этого Уилла, я понял, что явно его research не, не был core источником. Его мало кто, скорее всего, читал. Поэтому должен был быть где-то пост. Явно какое-нибудь интервью или что-нибудь along those lines. И у меня включились дополнительные цифры, потому что там в посте упоминалось productivity drop 30-40%, mm-hmm. И дальше уже был вопрос, как это сформулировать. То есть decrease, drop, productivity, team. И я прошел, наверное, поисков 12 разных для того, чтобы найти блокпост из Fast Company, где была ссылка и на подкаст, и на какие-то отдельные упоминания. Да? Mm-hmm. Ну, я прежде чем тоже податься в дальнейшие поиски, я прочитал этот ресерч. Я сначала искал поиском по ресерчу. Там пейпер, который, который мы нашли, который наиболее близок да, к тому, к той теме, которая обсуждается, он достаточно обширный, там 60-70 страниц. То есть так с кондачка, с насколько не прочтешь, но я его сначала искал 30-40%, потому что если где-то кто-то в переводе или еще в какой-то выдержке пишет проценты, то он он не задумывается, не пересчитывает, он копипейстит обычно э, с какого-то другого источника. Там 30-40% не нашел. Ну, думаю, ладно, может быть, кто-то потрудился, посчитал. Буду искать слово «эксперимент». Это же вот эксперимент с его результатами обсуждается. Слово «эксперимент» там не нашел. И в итоге начал более вдумчиво, хотя и по диагонали, читать весь этот ресерч. И там эксперимента не было. Там этот research paper, он на самом деле такой мета, да, мета-ресерч, обзор mm-hmm. каких-то других статей. И я там экспериментов, ничего подобного не, не нашел. При том, что уже даже зная самого Фелпса, я так и не понял, где, ну, то есть как именно он публиковался, потому что обычно при знании 50 ключевых слов mm-hmm. довольно просто найти, а учитывая, что мы уже должны шли термин bad apple behavior, который он использовал в подкасте и в самом ресерче, по идее это можно было бы уже identify намного проще. Но, может быть, я, конечно, туплю. Может быть, этого эксперимента в таком виде, в котором он написан в русскоязычном переводе, и не было. Ну, я искал, я сразу искал в англоязычном, я русскоязычных даже не пытался искать источников. И тоже я, я в, в этом пейпере только в conclusions было написано, что вот эти наши теоретические измышления можно было бы проверить экспериментом, когда мы берем группу и сажаем ее в утку самого эксперимента, или результатов никаких описано не было. Я тоже пошел дальше искать вот это bad apple, bad apple behavior, и я тоже нашел этот пост coding horror, это Джефф Ott, вот его пишет, который ссылался на подкаст This American Life, где был mm-hmm. 10-минутный сегмент с самим Уиллом Фелпсом, где он рассказал да, об этом эксперименте. Ну, давай уж про эксперимент тоже поговорим, потому что это странно. То есть мы возьмем группу из четырех человек, из которых один будет подсадным. Замеряем их продуктивность. При этом один из четверых, то есть 25% группы, 
uh-huh. не будет работать. Он будет пессимистом, либо ехидничать, либо еще что-то там делать. Uh-huh. А потом мы скажем, что если 25% группы не работает, <laughs> то это дропнет вашу продуктивность процентов на 30-40. <laughs> спасибо, спасибо, Кэп, да. <laughs> ну, серьезно, <laughs> то есть... Это очень громкий вывод. То есть то, насколько на макроуровне этот эффект хайпится, и я не, не до конца понимаю механику. То есть что именно они проверяли, как, по идее, могла не упасть продуктивность группы, если реально один из четверых участников просто не делает свою работу, его могли заставить или... Ну, это должен быть какой-то китайский антикоронавирусный approach, чтобы uh-huh. даже пессимист все равно стал и пошел делать то, что нужно. Ну да, и тут действительно это очень интересно, потому что вот, это, вот эта мысль пришла ко мне только после того, как ты мне ее сказал. Я когда этот весь ресерч делал, там что-то думал, шестеренки какие-то в голове крутились, мне это в голову почему-то особо не пришло. Ведь действительно, если мы берем четыре человека, один априори не работает, и он еще своими действиями мешает всем остальным, то если бы я тебя спросил, как ты думаешь, насколько упадет продуктивность команды, то ты так бы прикинул бы, так на небо бы посмотрел на 30-40%. Потому что минус 25 сразу, и плюс он еще всех остальных отвлекает. И понимаешь, я просто сколько слушал подкаст, меня эта мысль не покидала, потому что Фаупс об этом говорил в каком-то таком чудо-открытии. Вот оказывается, это вот именно такой эффект имеет. А для меня это был какой-то ну совершенно common sense. Я даже не знаю, зачем для этого нужен эксперимент. Это можно просто визуально посадить четырех подкастеров, чтобы один из них постоянно всех отвлекал и уходил в офф-топик и посмотреть, что получится. Ну да, это вся история немножко похожа на такой себе confirmation bias, когда в начальном исследовании не выделили три типа вот таких вот плохо яблочных поведений в команде. И эксперимент, ну, в некотором смысле, можно сказать, был задизайнен для того, чтобы это подтвердить, да. Сложно было бы ожидать каких-то других результатов, которые могли бы что-то здесь опровергнуть. А вот скажи, ты вот в этот момент уже остановился и решил, что все мы нашли концы, которые в воду. Мне я потерял интерес. Когда я дочитал, нашел этот initial paper, я его полистал, понял, что меня смущает несколько аспектов. Первое, то, что они вводят новую типологию этих деструктивных участников, которая mm-hmm. притянута просто из ниоткуда. И несмотря на то, что в этом paper десятки источников и десятки каких-то ссылок, но каждый раз, когда мне пытаются навязать новую классификацию, я обычно делаю «Воу-воу-воу-воу-воу». Давайте не будем торопиться. Тем более она так очень информально описана. Там в английском варианте вообще «jerk» используется слово как один из классов. И это автоматически мой респект к ресерч-группе подрывает. Потому что называть ей... Мы посадили в группу «jerk», ну, не знаю... Звучит не гиперсерьезно. И второй момент, тот факт, что сам эксперимент крутится вокруг идиомы э, с bad apple, э, ну, то есть это какой-то фразеологизм. Вместо того, чтобы использовать более точные описательные термины про продуктивную групповую динамику, еще что-то, используются какие-то, не знаю, плохояблочные поведения джорков, пессимистов, ехидных. Ну, не знаю. 
мне после этого просто не было мотивации. Ну, но в целом-то как бы мысль звучит красиво, да, что если у тебя есть команда, которая вся, вся из себя такая хорошая на белых конях, то один человек неэффективный, а еще хуже с какими-то disruptive такими замашками может все испортить. То есть так вот на, на высоком уровне вроде бы звучит красиво, наверное, поэтому она начала делать такие круги по сети после того, как Аркадий, как я понимаю, про это написал. Это, назовем это синдром э, Паретта, да? <laughs> когда есть какая-то штука, которая звучит как common sense, mm -hmm. и все готовы в нее поверить просто потому, что она sounds like true. Но... И когда я вижу такие эксперименты, мне хочется, например, э, более детальную декомпозицию того, как на каждый из типов саботеров реагировала группа. Потому что, ну, не может быть, чтобы все три типа э, саботажа привели к одинаковому дропу в 30-40%. Явно можно было бы детализировать и сказать, кто из них сильнее, кто из них меньше, менее impactful на продуктивность. Но мне кажется, что у них была настолько маленькая выборка, что им даже сложно между собой сравнить три э, use cases, которые они пытались протестировать. Ну, насколько я понимаю, они экспериментировали на 40 группах, которые подсаживали одного и того же актера, который играл разные, разные роли. Я, в отличие от тебя, я тут не остановился, потому что меня продолжал разбирать азарт, потому что у меня не склеивалось. Да, наиболее полный рассказ об этом эксперименте, который мы и я, и ты, похоже, на этот момент видели, это был подкаст. Да, в подкасте mm -hmm. Уилл Фелпс рассказывал о сетапе этого эксперимента. Но я был далек от мысли, что э, там, Аркадий или еще какие-то люди, послушав подкаст, начали бы так прямо яростно на это ссылаться, так, чтобы это настолько расходилось. Я, я понимал, что должно быть где-то еще что-то. Ну, вернее, как я чувствовал, что где-то должен быть какой-то еще источник. Я, в конце концов, его нашел. Есть такая книга, которая называется «The Culture Code» by Daniel Coyle. И вот там прям в первой главе на одной из первых страниц приводится как бы такое вот задокументированное в бумажном виде интервью или рассказ Уилла Фелпса об этом эксперименте с некоторыми деталями. Там есть вот эти 30-40%, там есть рассказ про то, что было 40 групп, и там есть еще одна важная интересная история, которой, о которой Аркадий не написал, и о которой другие люди тоже особо не написали. Они схватились за то, что плохое яблоко может испортить все. А вторая часть там была такая, что сам этот Уилл своими словами рассказывает, что он заметил некоторую неоднородность как-то... Короче, некоторую особенность, что в некоторых группах, несмотря на то, что туда садилась подсадная утка, вот этого негативного эффекта почти не наблюдалось. То есть вот этих 30-40% гипотетических не было, не было даже 25%. То есть в среднем она работала почти так же, как и группа какая-то нормальная. И он когда понаблюдал за этими группами, потому что вот эти все эксперименты были записаны, все 40 сессий были записаны, и он когда понаблюдал, он заметил, что так оказалось, что вот в этих группах, где не было падения продуктивности, тот один из людей, который, ну, возможно, как какую-то лидерскую роль на себя брал конкретно в этой группе, он нивелировал негативные порывы вот этой подсадной утки. 
так, что он защищал команду, а еще и благодаря своему какому-то мастерству и внутреннему чутью, он еще и саму вот это вот, само вот это слабое звено, он направлял на путь истинный, так что команда начинала и продолжала работать. И про это нигде не написано, кроме, кроме книги. Ни у, там, ни у Джеффа Отвуда, ни в подкасте об этом ничего не говорилось, ни, естественно, у Аркадия, который клеймит позором все слабые звенья. А вот это уже мне кажется, более интересный и важный и полезный результат, чем 30-40%, который вот, Слава предсказал прямо еще не читая самого эксперимента. Это правда, но здесь было бы здорово посмотреть, ну, я так понимаю, что на 40 кейсах это было, скорее всего, какое-то незначительное количество удачных историй с хорошим лидершим, но может быть, модели поведения то есть каким образом можно нивелировать такие... Ну, мне все равно, мне кажется, здесь нужно намного больше выборка, чтобы понять, как э, реагировал сам лидер, как реагировали участники угу. на всю эту историю. Потому что тут еще тоже такой... Ну, да. Интересно, не было ли это просто случайностью? Там актер устал, ему было не, не хотелось бороться. На 39-й раз одного и того же эксперимента. Да, можно ли... Или, может быть, этот... По-моему, Джонатан в книге называет этого менеджера или члена коллектива, который вот так вот себя проявил хорошо. Может быть, у него такая сияющая харизма, что он всех заставит идти в правильном направлении, но это, это вот его сугубо персональная черта, может быть, интересно было бы проверить, там, посмотрев на Джонатана этого, можно ли выделить поведение или какие-то рекомендации да, для менеджеров и членов команды, посмотреть, будет ли это работать в других ситуациях. Скажи, а в книге описывалось, над чем работали группы, то есть как они имели продукцию? В книге, по-моему, там описано вот так вот очень общо словами, что им давались обычные менеджерские задачи. Я не знаю, whatever it means. А, в смысле, они не работали, да? Им нужно было организовать встречи и написать письма? Нет, наверное, как какой-то... Вот какие задачи дают like, в бизнес-скул студентам? Я, вот, я вынес впечатление, которое я вынес из этого описания, что это вот были какие-то такие задачи. Но, возможно, это впечатление либо ошибочное, либо неправильное, либо неполное. Обычно это какие-то достаточно простые задачки, когда нужно о чем-то договариваться, находить решение, возможно, решать какие-то puzzles или case studies. Мне кажется, что something around that. Потому что если еще упростить до физических действий, не знаю, собрать головоломку или знаю, конструктор, это, по-моему, совсем обесценивает, потому что тут нужно взять просто 40 разных людей, и они по-разному это сделают. Да, наверное, мне надо будет внимательнее, может быть, книгу еще раз перечитать. Так, 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 а, так, 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 так. А им давали задание составить маркетинговый план для некого стартапа. И вот тут вопрос. Если ты возьмешь просто 40 разных групп и попросишь их составить маркетинговый план даже без подсадной утки, как ты померяешь эффективность? Не знаю, может быть... Можно, наверное, начать с того, пришли ли они к какому-то, пусть, может быть, и высокоуровневому, но хотя бы законченно полноценному плану. 
Ну, это так, типа, да, да, нет. Может, количество деталей. А вот если, например, есть команда, которая вышла без маркетплана, но с двумя шикарными идеями, которые бы этот стартап реально подняли, но у них не было плана-плана, или группа, которая сделала очень номинальный план, где план звучит так, мы напишем контент, мы будем продвигать контент, и как только мы продвинем контент, придет успех. Ну, слушай, я не могу за Фелпса его команду говорить, но мне кажется, что, наверное, можно было бы там как-то это померить. Да, я согласен, что это было бы субъективно. Но... Просто вот что такое productivity drop, да? На, на, на фоне чего? То есть это скорость решения этой задачи или какое-то количество айтемов? Вот есть это, 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 это в плане... Короче, все равно без оригинального ресерча, без понимания того, какое было ТЗ, как они принимали решения, как они мерили эти 30-40%, очень сложно. Mm-hmm. Только на уровне common sense. Ну да, то есть поэтому мы и искали пейпер, в котором была бы написана, описана методология и то, как все, все мерилось. И похоже, вот книга, как мне кажется, это единственный такой более-менее развернутый, хотя две страницы примерно про этот эксперимент, написано со слов Фелпса. Это единственный развернутый источник про вот, эту, вот этот эксперимент и его результаты. Какое у тебя сложилось впечатление от подкаста, когда ты слушал Фелпса? Мне сейчас, признаться, сложно сказать, потому что я использовал его как как способ найти, где же пейпер. Потому что я думал, что за этим всем стоит пейпер. И я не смотрел на подкаст как на источник информации самостоятельной, а я, наоборот, по-моему, я даже наверняка на полторашной скорости слушал, чтобы найти, где он скажет, это мы опубликовали там-то или еще что-нибудь такое. Или в конце комментарий исследование Фелпса было опубликовано там-то, там-то, тогда-то, тогда-то. Но этого ничего не было. Мне просто кажется, что вот мне такой осадок остался, да, что Фелпс очень энтузиастик по поводу этих находок, то, mm-hmm. как он рассказывал про эти категории людей, про эффект и так У меня складывалось ощущение, что у Фелпса немного было research papers таких, потому что он об этом говорил еще, знаешь, с таким энтузиазмом первокурсника, который пишет первую курсовую работу и еще не знает, как все будет к этому курсу, когда это уже будет очередной э, term paper. И один из таких странных для меня моментов было то, что там практически не звучало цифр. Mm-hmm. Очень часто люди, которые занимаются ресерчем, рассказывают про выборки, рассказывают про целевую более подробно, рассказывают про метод эксперимента, а здесь было очень много каких-то high-level историй, и я еще на этом этапе начал сомневаться в том, что я найду что-то предметное. И когда я нашел initial research paper на 60 страниц, в которых тоже, я с тобой согласен, довольно мало конкретики, больше просто кросс-линк каких-то источников в том, что да, пессимисты, они пессимистичничают или распространяют пессимизм, ну да, но... Не знаю. Поспешность выводов, отсутствие четких дата-поинтов, без описания конкретных мет- способов цифр и 
даже просто с источника, да, где можно посмотреть Кэтпулженс более развернуто, это подозрительно. Согласен с тобой. И у меня такое вот от этого всего впечатление, что вот это... То, что выдается за результаты эксперимента, это такое вот интересное анекдотическое наблюдение, которое, ну, возможно, оно действительно, и там, как, когда на эти 40 групп посмотришь, возможно, действительно будет казаться, что там что-то есть. Но следующий шаг был бы засетапить полноценный такой вот психологический, ну, как, как принято, да, как, как следует, как, как требуется. Лучшие британские ученые. В, в, ну да, в научных кругах задизайнить, засетапить эксперимент с гипотезами, с выборками, со статистическим каким-то анализом и посмотреть, а действительно ли вот это наше эмпирическое наблюдение какой-то некой закономерности, действительно ли оно имеет место быть. А так это хорошая, интересная история из разряда. А вот у меня прошлым летом ну, ты знаешь, у этого для меня был положительный эффект, причем этот эффект никак не связан с самим фолксом, он связан с раздражением во время поиска. Я был настолько раздражен таким количеством искажений, которые были в разных блокпостах и так далее, что потом мне захотелось просто свериться, насколько эти данные подходят под мои реальности. Если у меня, например, есть команда, в которой uh -huh. есть пессимист, либо кто-то кто саркастично что-то реагирует, Насколько это, правда, как мне кажется, снижает темп, продуктивность и прочие моменты, у меня не было однозначного ответа. То есть, мне кажется, что у меня витала мысль все время, пока я читал все эти conclusions, о том, что ну, это не всегда так работает. И где-то на фоне я... Да я даже не мог вспомнить, как это называется, но у меня был явный пример того, что где-то кому-то специально платят за то, чтобы быть пессимистом. И меня это сподвигло на вторую волну ресерча. Ты, собственно, видишь результаты. Да? У меня ссылок по второй теме намного больше, чем по первой. И там развернутые статьи о том, как люди, которые не соглашаются, которые вступают в конфронтацию, могут влиять как полезно, так и не очень полезно на общую групповую динамику. Мне кажется, что это вообще чуть ли не заслуживает отдельной истории, отдельного разбора. Ну, я даже уверен в том, что это заслуживает отдельной истории, и, судя по всему, эта история как раз и будет следующей нашей историей. Да, потому что мы могли бы в лучших наших традициях записать полуторачасовой эпизод, который потом все равно слушали кусочками, но нет. Practice makes perfect. К 200 к 200-му выпуску мы все-таки научились вкладываться в нужные 30 минут. Точно. Поэтому мы бы уже могли бы сказать вот то, что мы обычно говорим в конце выпуска, но перед этим у нас есть еще небольшой маленький анонс, что если вы были с нами хоть какую-то часть из этих 200 выпусков и хотите немножко приобщиться к нашей большой дружной семье боевикли подкастовчан, не знаю, в смысле, что будет включать себя и, и ведущих, и слушателей, то а, у вас будет такая возможность. Как бы в конце концов, если вы пойдете за нашим предложением, то надеть на себя частичку боевикли. Не побоимся этого слова. И на себя частичка боевикли в виде футболки. Это спойлер. Да-да-да. Ну, а на футболке что будет написано? Написано, не знаю. 
чем что-то писать. Мне кажется, что лучший дизайн это просто фотография маленькая. Я, конечно, польщен, но тем не менее на футболке будет написано Good Week. Для того, чтобы ее получить, мы прикрепим ссылку на Google форму. Ну, да? Скорее Нет? всего, так, ссылка какая-то прикреплена будет, а куда она будет вести? Пока что only future self может подсказать, да? Как это все развернется. И time travels, конечно. Это сложно. Сложно. Продаешь как Phelps что-то, что еще не существует. Нет, все уже существует. Еще методики продаж не совсем откатаны и обработаны, но будьте уверены, что футболка существует. Нужен фотопруф. Будет, будет пруф. Ну тогда Good Week. Good week. <laughs>